0: Se hace tarde, las canciones
1: y la vida detrás de las canciones Los viernes, Beatles comienzo un nuevo programa de C Hace Tarde aquí en Radio Mundo, 11.70 AM. Tenemos allí a Oscar Romero detrás del vidrio y acá charlando con ustedes y disponiéndome a disfrutar de estas dos horas del día en las que no envejecemos. ¿Quién les habla? Eduardo Rivero. Bueno, los viernes Beatles, ustedes ya lo saben, y vamos a empezar un primer bloque retomando lo que estábamos haciendo el viernes pasado, que es la recorrida por las cara B de los simples de los Beatles, donde encontramos joyas imperecederas tan imperecederas y tan joyas como las de las caras, las caras A, ¿verdad? Bueno, empezamos con el simple de Ticket to Ride en la cara A y a en la cara B, Yes It Is. Les quiero contar algo, Yes It Is es una canción que, que no circuló mucho en Uruguay en tiempos de los Beatles y que la descubrimos muchos años después, muchos años después. Una vez le pasaron un dato a, a mi amigo Jorge Galemire de que había en una rocola en el Rodelú de, del Parque Rodó ...que había una canción de los Beatles que nadie conocía... ...y nos tomamos un 192... ...estoy hablando del año 69, por ahí... ...nos fuimos en un día de invierno... ...donde el Parque Rodó estaba desierto... ...usamos toda la platita que teníamos en los bolsillos... ...en escuchar esa canción que no era otra que Yes It Is, ...una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces... ...y en un momento cundió el pánico... Y dijimos, pará, pará, si seguimos así... ...nos vamos a gastar la plata del ómnibus ...y nos gastamos la plata del ómnibus por Yes It Is y nos volvimos caminando desde el Parque Rodó hasta La Blanqueada. Este, un viaje respetable. Bueno, Yes It Is tiene una, un par de cosas distintivas. Es una balada cantada a tres voces, un poco al estilo de This Boy, aunque la canción es bastante diferente. Y hay un sonido electrónico que hace... Bueno, ese sonido que escuchan ahí es un pedal de volumen, que es como un acelerador de un ómnibus, una cosa así, pegar grandote, y uno larga una nota en la guitarra y ¡mua! va variando el volumen en el que la señal de esa nota se, se lanza al aire, digámoslo así. Eh, se editó el simple de Ticket to Ride y Yes It Is el 9 de abril de 1965 y la canción había sido grabada el 16 de febrero del 65, Beatles de pie oyentes y es itis
0: baby wore. And what's more, is true, yes it is, scarlet were the clothes she wore, everybody knows I'm sure, I would remember all the things we planned, understand it's true. Yes it is, it's true, yes it is I could be happy with you by my side If I could forget her, but it's my pride Yes it is, yes it is, oh yes it is Yeah, please don't worry I said tonight, for red is the color that will make me blue in spite of you. It's true, yes, it is. It's true, yes, it is. I could be happy with you by my side if I could. I hey. hey.
1: Vieron esas notas finales, era justamente el pedal de volumen. Bueno, ahora viene un elemento que sirve para desmentir la vieja y querida leyenda, o vieja y no tan querida leyenda de que McCartney era el baladista y Lennon el rockero, porque acá tenemos a un McCartney rockero a mil que es una cosa impresionante. Esto forma parte del disco simple con Help en la cara A y este tema que se llama I'm Down y que muchos conocemos, por supuesto, en la cara B. Bueno, I'm Down se grabó el 14 de junio de 1965 y a pesar de ser un rock impresionante, conviene decirse que se grabó el mismo día que la balada de las baladas, porque ese 14 de junio también se grabó Yesterday. Y esto demuestra la versatilidad de, de Paul McCartney cantando, que fue capaz de cantar una balada tiernísima como Yesterday y un rock, digámoslo así, podrido como, como I'm Down. Se editó este disco simple el 23 de julio de 1965. Paul McCartney dejando las amígdalas por el camino con I'm Down.
0: You tell lies, When you know I'm...
1: I'm down, el reverso del simple de help. Vamos a otro simple, a otro reverso, a otra cara B, gloriosa. Y este sí que es un simple donde cuesta encontrar cuál es la cara B y cuál es la cara A. Y me refiero al simple de Day Tripper de un lado y We Can Work It Out de, del otro. Yo opté por, dice, por designar a We Can Work It Out como cara B porque Day Tripper en su momento, por lo menos, ahora son dos venerables old hits, pero en su momento... Fue más difundido Day Tripper, incluso acá en Uruguay tuvimos un programa de radio que se llamaba Beatlemania en Radio Sarandí, que lo conducía el siempre recordado Elias Turubici, que tenía como cortina el riff de guitarra inicial, con, 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 de Day Tripper, ¿no? Entonces fue más difundido. ¿Qué decir de We Can Work It Out? ¿Qué decir de We Can Work It Out? Hace poco leí el libro de Peter Asher, el integrante del dúo Peter and Gordon, yo les he contado que... Tuve el placer de que Peter Asher me, me respondiera un email, cosa que casi me caigo de espalda. Y este y en su libro, que está editado en este año 2021, Peter Asher cuenta que McCartney vivía en su casa de Wimpole Street en Londres, en el cuarto de al lado del suyo, y que un día McCartney lo llamó y le dijo a ver qué te parece esta, y estaba justamente escribiendo We Can Work It Out. Una canción que tiene una peculiaridad, que en aquel momento era muy extraña, que era un cambio de ritmo, un cambio de compás. En general, le, le, la música de rock está escrita, digámoslo así, en un compás regular de 4x4, que no es muy diferente a, al jazz y demás, pero en el medio de *Weekend and Work It Out, hay un pase a, a vals, que es un, un pase a un tiempo en 3, 3x4, 6x8, como ustedes quieran. Entonces, ese cambio de, de compás en el medio era, era una cosa venida de otro planeta, y en ese momento cuando viene el valsecito está la sumatoria de las voces de Lennon y McCartney que no tiene, no tiene parangón. We Can Work It Out se grabó los días 20 y 29 de octubre del 65 y el simple con Day Tripper se editó el 3 de diciembre del 65. Aquí está esta maravilla We Can Work It
0: Out. Run the risk of knowing that our love may soon be gone We can work it out, we can work it out Think of what you're saying You can get it wrong and still you think that it's alright Think of what I'm saying We can work it out and get it straight or say goodnight There's a chance that we might fall apart before too long We can work it out, we can work it out Life is very short and there's no time For fussing and fighting, my friend I have always thought that it's a crime Try to see it my way Only time will tell if I am right or I am wrong do you see it your way There's a chance that we might fall apart before too long We can work it out We can work it out
1: Bueno, el siguiente simple sí que también tiene lo suyo aunque es más clara la frontera entre una cara A y una cara B. Me refiero al simple con paperback writer, escritor de libros baratos, así fue traducido. A veces las traducciones eran ajustadas y a veces era un disparate total. Pero paperback writer era algo así como escritor de novelas en formato eh, barato, no sé, en rústico, como se le decía antiguamente a los libros que no tenían tapadura. Bueno, Paperback Writer tenía en el reverso un tema muy revolucionario que se llamó Rain, donde es uno de los primeros momentos en que aparecen guitarras eléctricas pasadas al revés, pasadas invertidas, modalidad que se utilizó en el disco Revolver, y por algo el simple de Paperback Writer y Rain fue grabado en el mismo periodo en el que estaban las sesiones de grabación del impresionante álbum Revolver. Bueno, el simple de Paperback Writer Rain se editó el 5 de agosto del 66 y esta canción tremenda se grabó los días 14 y 16 de abril de 1966 impresionante Rain Pero el tema Rain que estábamos escuchando hace un instante no solamente aparecen guitarras invertidas sino que también el canto aparece invertido sobre el final de la canción hay unas frases pasadas al revés que parecen dichas en polaco qué sé yo una cosa rarísima pero bueno eh, todo ese producto parecía venido de, de otro planeta no era una cosa impresionante vamos al simple que se hizo con dos temas del disco Revolver el simple Yellow Submarine de un lado, Eleanor Rigby del otro. Sin duda, Yellow Submarine tuvo en ese momento, por lo menos, mucho más popularidad que Eleanor Rigby, pero sin duda Eleanor Rigby es música por lo alto. Es una cosa tan impresionante. Una, una balada de Paul McCartney con una letra eh, descriptiva y triste, dramática... Que también llamaba la atención en una era en la que las canciones de tres minutos eran el pretexto que tenían los pibes para agarrarse de la mano, bailar mejilla a mejilla y eso. Y Eleanor Rigby planteaba otras cosas. La letra dice, Eleanor Rigby picks up the rice in a church where a wedding has been. Eleanor Rigby levanta el arroz en una iglesia una vez que la boda terminó. Bueno, así arranca la letra de Eleanor Rigby. Pero además hay un arreglo de un doble cuarteto de cuerdas hecho por George Martin, que es algo maravilloso. Así que bueno, el simple de Yellow Submarine y Eleanor Rigby se editó el 5 de agosto del 66, pero Eleanor Rigby, la canción, se grabó los días 28 y 29 de abril y 6 de junio de 1966. Entonces, Le toca el turno ahora a Penny Lane, nada menos, nada menos. El otro día el oyente Daniel, bueno, antes que nada quiero agradecer la cantidad de mensajes por anticipado, gracias Daniel, Cristina, Beatriz, Cecilia, Germán, este que me han escrito en este, en estos últimos minutos, muchísimas gracias. Bueno, eh, yo le decía a Daniel el otro día, porque él, él me toreaba y me decía, ¿y qué vas a hacer cuando aparezcan los simples que son doble cara A? Si hay un simple doble cara A es el de Strawberry Feel Forever y Penny Lane, pero yo quiero... Decirles que, volviendo a los recuerdos de aquella era Que Strawberry Fields Forever eh, fue más difundida Y llamó más la atención Hoy en día yo creo que es muy difícil distinguir Cuál es mejor de las dos canciones Y cuál tiene mayor aporte, dicho sea de paso Bueno, Penny Lane es una cosa impresionante impresionante Ambas caras de este simple Son un retrato del Liverpool de la niñez Por un lado de Lennon en Strawberry Field Forever Haciendo referencia a un hospicio A un hospital eh, que hay ahí En un parque de Liverpool Y Penny Lane que es McCartney Describiendo el Ron Point de, de, que, Donde tomaban el ómnibus En una zona central de Liverpool Y hablando de la peluquería La sastrería, el cuartelillo de bomberos Todo lo que había allí Otro detalle que hay que decir Que yo se los he contado muchas veces Pero es muy importante Es el solo de trompeta del trompetista clásico Dave Mason y la historia que, no me aburro de decirles, Paul McCartney estaba en su casa escuchando, eh, viendo y escuchando una transmisión de la BBC del segundo concierto grandemburgués de Johann Sebastian Bach. Entonces, había dejado una ventana en la grabación de Penny Lane para un solo instrumental, y todavía no se decidía qué instrumento. Y cuando escuchó el segundo grandemburgués que tiene un gran protagonismo de la trompeta barroca, dijo, eso es lo que quiero. Al otro día, en el estudio... Lo citaron a Dave Mason, que era el músico sinfónico, se le pagó el laudo de la Asociación de Músicos, que era más bien poco. Paul McCartney silbó un solo que le parecía y George Martin, recibiendo las notas que silbaba Paul, lo escribió al pentagrama y este músico sinfónico hizo un trabajo maravilloso totalmente. Bueno, no hay palabras para agregar a Penny Lane.
0: Penny Lane is a bar, by showing photographs of every head he's had the pleasure to know. Another customer We see the banker sitting Waiting for a trim And then the fireman Rushes in From the pouring rain Very strange Penny Lane
1: Me había quedado en el tintero las fechas de edición y de grabación de Penny Lane. El simple "Controversy, y Feel Forever se editó el 17 de febrero del 67 y la, digamos, la grabación de Penny Lane, que fue bastante compleja, se hizo los días 29 y 30 de diciembre del 66 y 4, 5, 6, 9, 10, 12 y 17 de enero de 1967. Vamos a Baby Yoro Richmond. el reverso de All You Need Is Love. Eh, es la primera vez que los Beatles salen de los estudios de la Emmy, en el caso de Baby Yoro Richmond y en y seis horas o siete horas lo grabaron en Olympic Sound, que era otro estudio importante de Londres en ese momento, pero era, después volverían a grabar en otros estudios, por ejemplo en el estudio Trident, donde se grabó parte de Hey Jude, nada más ni nada menos. Pero esta era la primera vez que salían en Londres a otro estudio, posiblemente porque las horas de grabación estuvieran todas tomadas o, que, o porque el productor George Martin no pudiera asistir y ese tipo de cosas. Bueno, Baby, George Richman, una vocalización maravillosa de Lennon, al punto que los técnicos de grabación en Olympic Sound, que nunca habían grabado a los Beatles, quedaron impactados del de color de la voz de John allí en el estudio. Baby, George Richmond. Richman. Oh, oh, El simple de Baby your Richman y All You Need Love se editó el 7 de julio del 67 y la canción, esas 6 o 7 horas en el estudio Olympic Sound, ocurrió, ocurrieron el día 11 de mayo de 1967. Vamos al simple de Hello Goodbye en la cara A y en la cara B una impresionante aventura sonora que se llama I Am The World, Soy La Morsa con uno de los mejores arreglos de orquesta que hizo George Martin en toda la discografía de los Beatles y una de las canciones más locas y más bellas que escribió Lennon en ese periodo irreproducible, inmortal. Bueno, eh, el 24 de noviembre del 67 se editó el simple de Hello Goodbye, I'm the Walrus y Am the Walrus tuvo un periodo de, de grabación bastante grande porque también fue muy compleja, se grabó los días 5, 6, 27 y 28 de septiembre de 1967, bueno, de pie oyentes, los Beatles, soy la Morsa. Bueno, estamos en medio de nuestra gira mágica y misteriosa, de la recorrida por la música de los Beatles y las consecuencias de la música de los Beatles. Tenemos dos bloques ahora que son las consecuencias porque son dos discos solistas, en este caso uno de George Harrison y uno de Ringo Starr. Hemos venido escuchando los primeros dos discos de Lennon y los dos primeros de Paul McCartney y vamos a seguir en orden así escuchando discos de, de Lennon y McCartney, pero hoy hacemos una, una pausa para ir al que para muchos es el mejor disco de George Harrison, este, hay quien dice que es el All Things Must Pass, el álbum triple que sacó George cuando se disolvieron los Beatles, y hay otros que dicen que este es un disco más redondito, y me refiero al Cloud Nine, Nube 9, es el álbum de estudio número 11 en la carrera de George Harrison, salió a la venta en noviembre de 1987, eh, es el último álbum de estudio de George editado en vida, porque luego salió el disco Brainwash, que fue una edición póstuma, un disco que George lo grabó sabiendo que el final estaba ahí al alcance de la mano, lamentablemente. Pero el último álbum en vida de George fue este, Cloud Nine, que fue un resonante éxito, una producción de Jeff Lynne, un sonido que tiene mucho que ver con el de Electric Light Orchestra y con el de Traveling Wilburys, que son sonidos característicos del productor. Eh, Jeff Lynn, grandes músicos invitados en el disco Cloud Nine, Jim Keltner, baterista que ha tocado con todo el mundo, hasta con el argentino León Gieco tocó. Jim Keltner, eh, Ringo Starr, Eric Clapton, Elton John, todos esos nombres participaron de este álbum Cloud Nine, entonces de, de George Harrison. Bueno, vamos a, vamos a, uno de los temas más lindos de este disco, George Harrison, This Is Love. A veces llegan mensajes cortitos, dos, tres líneas, y esas dos, tres líneas le dan sentido a tantos y tantos y tantos años de coleccionar, de leer, y de tratar de difundir esta música incomparable que es la era Beatles, no solo el producto Beatles, la era, porque es una música y un tiempo. Me dice Enrique... Eh, gracias por compartir tu infinita sabiduría sobre los Beatles. Me ha permitido escuchar con otra cabeza a esos genios. Abrazo, Enrique. Bueno, retribuyo el abrazo. Muchísimas, muchísimas gracias. Este, hoy me voy contento después de recibir esto. Bueno, este, estamos con este álbum Cloud Nine de, de George Harrison y estábamos con This is Love. Vamos a un homenaje a los Beatles que hace George Harrison dentro de este álbum Cloud Nine. Un tema que se llama When We Was Fab, Cuando Éramos Fabulosos. Y que se refiere inequívocamente a los Beatles y el propio arreglo instrumental tiene momentos donde creemos escuchar un poquito del Sajam Peppers y todo este tipo. todo este tipo de cosas. George Harrison, when we was Fab
0: that magnified the tears Studied once
1: Bueno, la batería de Ringo sonaba allí al mejor al mejor estilo Beatles con un sonido muy Beatle, el arreglo parecía Sgt. Peppers y en el final el tema se va yendo con unas notas de, de citar que nos hacen recordar sin ningún lugar a dudas a Within You and Without You del disco Sgt. Peppers. Bueno, seguimos y ahora viene una de mis preferidas de este disco número 11 en la carrera solista de George Harrison, el álbum Cloud Nine de noviembre de 1987. Esto se llama la radio del demonio Devils Radio Bueno, estamos en los Viernes Beatles, la recorrida, la gira mágica y misteriosa por la música de los Beatles y sus este, continuaciones y sus ramificaciones. Este, hoy es ese, es ese día en el que no hay preguntas, ni hay te cuento, ni demás, pero que igual siguen llegando mensajes, cosa que me llena de satisfacción, por el 091-525252. Así que, bueno, los que quieran decir algo, con todo gusto. Eh, vamos a cerrar este bloque que tiene que ver con el disco Cloud Nine de George Harrison con el tema que más se difundió en la radio en aquel 1987 cuando salió este disco y es el tema Got My Mind Said On You no es un tema propio de George Harrison eh, en realidad él no lo, no lo escribió cuentan estaba, estoy leyendo ahora, releyendo mejor dicho el primer tomo de los tres que van a salir algún día porque el único que se ha editado hasta ahora es el primero del, del disco de, del disco. Del libro, del libro En tres tomos, de Mark Lewishon, el principal especialista de los Beatles en el mundo. El primer tomo tiene mil páginas y va desde los comienzos de los Quarrymen, cuando eran preadolescentes, o de la niñez de los propios Beatles, en Liverpool, hasta el año 1962. Y cuenta Paul McCartney por ahí que. George Harrison se pasaba escuchando un disco del cantante James Ray allá por 1962 Y justamente James Ray es, el, es el, el que llevó al éxito, el que hizo la versión original de Got My Mind Set On You Así que de ahí fue que sacó George Harrison la idea de cantar este energético y rockero Got My Mind Set On You
0: My mind set on you I got my mindset on you I got my mind set on you Got my mind set on you But it's gonna take money I got my mind set on you. 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 Set on you. This time I'm
1: Vamos a, al disco de Ringo Star Ringo, se llama así el disco editado en 1973 este es el tercer disco de Ringo Star y si había alguna duda de cuál era el mejor disco de George Harrison en el caso de Ringo Star no hay ninguna duda de que este es el mejor disco reconocido por público y crítica ampliamente el disco Ringo producido por Richard Perry en el año 1973 bueno este es un disco muy peculiar, tiene una, una peculiaridad muy grande, y es que participan los cuatro Beatles en este disco, pero no, no en la misma canción, no tocan juntos los cuatro. Hay una canción donde tocan tres de ellos, que son John, George y Ringo, y es la que vamos a, a escuchar en primer término, que es el tema que, que abre el disco. Eh, Ringo Starr había, grabado, ya había editado ya dos discos con la disolución de los Beatles. El primero de ellos era Sentimental Journey, que era un disco de estándar de, de jazz, de las canciones que le gustaban a su madre y es un disco con orquesta así de swing y eso, que en su momento fue bastante destrozado por la crítica, pero no deja de ser un disco adelantado a su época porque muchas décadas después un montón de gente grabó discos de música swing, el caso más típico es el de Rod Stewart, ¿no? Por supuesto, pero no es el único. George Michael este, grabó discos así. Anne Murray, Bueno, un montón de gente grabó discos con los viejos y queridos estándares. Luego Ringo sacó un segundo disco que se llamó Bokup of Blues. Es un disco dedicado a la música country, que era uno de los amores y sigue siendo uno de los amores de la vida de Ringo. Siempre adoró la música country. Y se fue a, a, a Nashville, Tennessee a grabar ese disco Bokup of Blues. Pero en el tercer disco, llamó a Richard Perry, que había hecho los arreglos de una de las canciones de su primer disco, eh, Sentimental Journey, y le dijo, ¿te animás a producir un disco? Bueno, y este disco estuvo tocado por La Varita Mágica, porque es impresionante. Como van a ver ustedes, eh, acá sí Ringo fue finalmente respetado como una gran figura. Bueno, George, John y Ringo juntos en el tema que abre el disco Ringo de 1973 I'm the Greatest, canción de John Lennon
0: When I was a boy, Way back home in Liverpool My mama told me I was great A teenager I knew that I had got something going, all my friends told me I was great, and now I'm a man, a woman. Pray.
1: Bueno, el disco Ringo es tan tan bueno que en este caso no importa si Ringo canta bien o no canta bien, porque todo, todo el producto, toda la producción de este disco es de primerísima, los invitados y el hecho innegablemente trascendente de que los cuatro Beatles participan en ese disco, algo que pasó por única vez, no volvería a pasar que estuvieran los cuatro en un mismo disco, aunque no en la misma canción. En esta que escuchábamos recién, tres de ellos tocaron juntos también Billy Preston, y en unos minutos vamos a escuchar la canción en la que participó participaron Paul y Linda McCartney también. Bueno, tal vez queriendo emular al dúo de autores Lennon y McCartney, eh, Ringo compuso junto con George Harrison este tema que fue un número uno y es uno de los más recordados temas de la carrera de Ringo y se llama Fotografía. Como pasó con el con el caso de Got My Mind Set On You, del disco de George Harrison Cloud 9 en el disco Ringo, Ringo también echó mano a alguna vieja canción de su adolescencia, digamos, y por eso hizo esta versión de Your Sixteen, que fue grabada originalmente por Johnny Burnett en 1960. Es uno de los temas preferidos del disco Ringo de 1973, y yo que ponía discos en los bailes les digo que poner este disco era un seguro de que salía a bailar todo el mundo, porque es una canción de una energía tremenda. Así que aquí está Ringo haciendo Your Sixteen.
0: You like like you're Sixteen, you're beautiful. You're my, oh my. You're all ribbons and kale. Who want a give? Eyes that sparkle and shine. You're 16. You're beautiful. And you're mine. mine oh my, my, my. You're my baby. Ooh, when we kissed, I could not stop You walked out of my dream, into my own Now you're my angel divine You're 16, you're beautiful, and you're mine
1: Bueno, muy bien, vamos a completar esta gira mágica y misteriosa de hoy con el último tema de este bloque 4 y ese es el tema donde Ringo interactúa una vez más como tantas otras veces en el pasado con Paul McCartney y en, y en este caso también con Linda McCartney. Paul fue el que le escribió esta canción del mismo modo que John le escribió la canción I'm the greatest Paul le escribió esta canción muy amable, con unos sintetizadores muy lindos ahí en el medio, que se llama Six
0: O'Clock. That keeps me asking You keep me asking You keep me wondering why I don't treat you like I, no I don't treat you like I should It could be the comfort going to my head That makes me wanna dream of you But while you're sleeping Softly in your bed I wanna tell you I'd like to tell you I'd love to tell you too I don't treat you Like I like to treat you Every diamond in the sky Like I, no, I don't treat you like I No, I don't treat you like I should No, I don't treat you like I No, I don't treat you like I No, I don't treat you like I should I know you would say You love my way It's good enough But I know for sure I could do Like I should, but I don't treat you like I. No, I don't treat you like I. No, I don't treat you like I should. But I don't treat you like I. No, I don't treat you like I. No, I don't treat you like I should. but I don't treat you like I. No, I don't treat you like I. I don't treat you like I could